0: Die Schneekönigin Teil 3 Was bisher geschah Die böse Schneekönigin hatte Karlchen entführt. Seine Freundin Gretchen hat sich auf den Weg gemacht, ihn zu suchen. Mit dem Boot war sie über den Fluss zu einer alten Frau gelangt, die in einem wunderbaren Garten lebte. Dort war es so schön, dass sie fast vergessen hätte, weiter nach Karlchen zu suchen. Darüber war der Sommer vergangen und es war Herbst geworden. Gretchen musste wieder ausruhen. Da hüpfte dort auf dem Schnee der Stelle, wo sie saß, gerade gegenüber eine große Krähe, die hatte lange gesessen, sie betrachtet und mit dem Kopf gewackelt. Nun sagte sie, »Trah, Tra, gut Tag, gut Tag.« Besser konnte sie es nicht. Aber sie meinte es gut mit dem kleinen Mädchen und fragte, wohin sie allein in die weite Welt hinausgehe. Das Wort »allein« verstand Gretchen sehr wohl und fühlte recht, wie viel darin lag. Und dann erzählte sie der Krähe ihr ganzes Leben und Geschick und fragte, ob sie Karl nicht gesehen habe. Die Krähe nickte ganz bedächtig und sagte, »Das könnte sein!« »Wie, glaubst du?« rief das kleine Mädchen und hätte fast die Krähe totgedrückt, so küßte sie diese. Vernünftig, vernünftig, sagte die Krähe. Ich glaub, ich weiß, ich glaube, es kann der kleine Karl sein, aber nun hat er dich sicher über der Prinzessin vergessen. Wohnt er bei einer Prinzessin? fragte Gretchen. Ja, höre, sagte die Krähe. Aber es fällt mir schwer, deine Sprache zu reden. Verstehst du die Krähensprache? Dann will ich besser erzählen. Nein, diese habe ich nicht gelernt, sagte Gretchen. Aber die Großmutter konnte sie, und auch die P-Sprache konnte sie sprechen. Hätte ich es nur gelernt. »Schadet gar nichts«, sagte die Krähe, »ich werde erzählen, so gut ich kann, aber schlecht wird es immer.« Dann erzählte sie, was sie wußte. »In diesem Königreich, in welchem wir jetzt sitzen, wohnt eine Prinzessin. Die ist ganz außerordentlich klug, aber sie hat auch alle Zeitungen die es in der Welt gibt, gelesen und wieder vergessen. So klug ist sie. Vor kurzem sitzt sie auf dem Throne, und das ist doch nicht angenehm, sagt man, da fängt sie an, ein Lied zu singen. Weshalb sollte ich mich nicht verheiraten? Höre, da ist etwas dran, sagte sie. Und so wollte sie sich verheiraten, aber sie wollte einen Mann haben, der zu antworten verstand, wenn man mit ihm sprach, einen, der nicht nur stand und vornehm aussah, denn das ist zu langweilig. Nun ließ sie alle Hofdamen zusammentrommeln, und als diese hörten, dass sie wollte, wurde sie sehr vergnügt. »Das mag ich leiden«, sagte sie. »Daran dachte ich neulich auch. Du kannst glauben, dass jedes Wort, was ich sage, wahr ist«, sagte die Krähe. »Ich habe eine zahme Geliebte. Die geht frei im Schloss umher, und die hat mir alles erzählt.« Die Geliebte war natürlicherweise auch eine Krähe, denn... Eine Krähe sucht die andere, und das bleibt immer eine Krähe. Die Zeitungen kamen sogleich mit einem Rande von Herzen und der Prinzessin Namenszug heraus. Man konnte darin lesen, daß es jedem jungen Mann, der gut aussah, freistehe, auf das Schloss zu kommen und mit der Prinzessin zu sprechen. Und derjenige, welcher Rede, dass man hören könne, er sei dort zu Hause und der am besten spreche, den wolle die Prinzessin zum Mann nehmen. »Ja, ja«, sagte die Krähe, »du kannst es mir glauben, es ist so gewiss wahr, als ich hier sitze. Die Leute strömten herzu, da war ein Gedränge und ein Laufen, aber es glückte nicht, weder den Ersten noch den zweiten Tag. Sie konnten alle gut sprechen, wenn sie draußen auf der Straße waren, aber wenn sie in das Schlosstor traten und sahen die Wachen in Silber und die Treppen hinauf, die Diener in Gold und die großen erleuchteten Seele, dann wurden sie verwirrt und standen sie vor dem Throne, wo die Prinzessin saß. Dann wußten sie nichts zu sagen als das letzte Wort, was sie gesprochen hatte. Und sie kümmerte sich nicht darum, das noch einmal zu hören. Es war gerade, als ob die Leute da drinnen Schnupftabak auf den Magen bekommen hätten und in den Schlaf gefallen wären, bis sie wieder auf die Straße kamen. Dann konnten sie wieder sprechen. Da stand eine ganze Reihe von Stadttor an bis zum Schloss. »Ich war selbst drinnen, um es zu sehen«, sagte die Krähe. Sie wurden sowohl hungrig wie durstig, aber auf dem Schloss erhielten sie nicht einmal ein Glas Wasser. Zwar hatten einige der klügsten Butterbrot mitgenommen, aber sie teilten nicht mit ihrem Nachbar. Sie dachten, »Lass ihn nur hungrig aussehen, dann nimmt die Prinzessin ihn nicht.« »Aber Karl, der kleine Karl«, fragte Gretchen, »wann kam der? War er unter der Menge?« »Warte, warte, nun sind wir gerade bei ihm. Es war am dritten Tag, da kam eine kleine Person, ohne Pferd oder Wagen, ganz fröhlich gerade auf das Schloss marschiert.« seine Augen glänzten wie deine. Er hatte schöne, lange Haare, aber sonst ärmliche Kleider. »Das war Karl«, jubelte Gretchen. »Oh, dann habe ich ihn gefunden.« Und dann klatschte sie in die Hände. »Er hatte ein kleines Ränzlein auf dem Rücken«, sagte die Krähe. »Nein, das war sicher ein Schlitten«, sagte Gretchen. »Denn...« mit dem Schlitten ging er fort. »Das kann wohl sein«, sagte die Krähe. »Ich sah nicht so genau danach, aber das weiß ich von meiner zarmten, meiner zahmen Geliebten, dass, in das Schlosstor kam und die Leibwache in Silber und die Treppe hinauf die Diener in Gold sah, er nicht im Mindesten verlegen wurde, nickte und zu ihnen sagte,« »Das muß langweilig sein, auf der Treppe zu stehen. Ich gehe lieber hinein.« Da glänzten die Seele von Lichtern. Geheimräte und Staatsräte gingen auf bloßen Füßen und trugen Goldgefäße. Man konnte wohl bedenklich werden. Seine Stiefel knarrten gewaltig laut, aber ihm wurde doch nicht bange. »Das ist ganz gewiß, Karl,« sagte Gretchen. »Ich weiß.« »Er hatte neue Stiefel, ich hab sie in der Stube knarren hören.« »Ja, sie knarrten«, sagte die Krähe, und fröhlich ging er gerade zur Prinzessin hinein, die auf einer großen Perle saß, welche so groß wie ein Spinnrad war. Alle Hofdamen mit ihren Jungfern und Jungfern der Jungfern und alle Ritter, mit ihren Dienern und den Dienern der Diener, die wieder einen Burschen hielten, standen ringsherum aufgestellt, und je näher sie der Tür standen, desto stolzer sahen sie aus. Des Dieners, Dieners, Burschen, der immer in Pantoffeln geht, darf man kaum anzusehen wagen, so stolz steht er in der Tür. »Das muss gräulich sein«, sagte das kleine Gretchen. Und Karl? Hat er doch die Prinzessin erhalten? Wäre ich nicht die Krähe gewesen, so hätte ich sie genommen und das ungeachtet ich verlobt bin. Er soll ebenso gut gesprochen haben, wie ich spreche. Wenn ich die krähen rede, das habe ich von meiner zahmen Geliebten gehört. Er war fröhlich, und niedlich. Er war gar nicht gekommen zum Freien, sondern nur, um der Prinzessin Klugheit zu hören. Und die fand er gut. Und sie fand ihn wieder gut. »Ja, sicher, das war Karl«, sagte Gretchen. »Er war so klug. Er konnte die Kopfrechnung mit brüchen. Oh, willst du mich nicht auf dem Schlosse einführen?« »Ja«, »Das ist leicht gesagt«, sagte die Krähe, »aber wie machen wir das? Ich werde darüber mit meiner zahmen Geliebten sprechen. Sie kann uns wohl Rat erteilen, denn das muss ich dir sagen, so ein kleines Mädchen wie du bist, bekommt nie Erlaubnis, hineinzukommen.« »Ja, die erhalte ich«, sagt Gretchen. Wenn Karl hört, dass ich da bin, kommt er sogleich heraus und holt mich. Erwarte mich dort am Gitter, sagte die Krähe, wackelte mit dem Kopf und flog davon. Das ist das Ende der dritten Geschichte.